0: Le bureau épisode 30, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle. Un podcast qui parle de ce qui se passe dans les open spaces, les bureaux, les salles de réunion ou les cuisines. Bref, au boulot, là où l'on peut, comme dans la vie, se retrouver proche d'une famille. Une famille pro ou même sa vraie famille et bosser pour sa propre famille. C'est souvent d'ailleurs là qu'on a ses premières expériences de taf, que ce soit en stage ou pour des petits boulots. C'est comme une forme de
1: piston, peut-être Je ne sais pas. Euh, quand les rapports hiérarchiques s'installent dans la famille, c'est difficile de maintenir sa place. Enfin, tu te dédoubles un peu. C'est-à-dire que tu es à la fois toi en tant que euh, fille, cousine, euh, sœur de quelqu'un, et en même temps en tant que euh, salarié avec des responsabilités, avec des objectifs à atteindre, avec un service à faire, avec le fait que ça roule bien. Donc, il faut réussir à parler à l'autre comme tu l'aurais fait si ça n'avait pas été ta mère, ta sœur, ton frère, ton cousin, ton père ou que sais-je. Et c'est super dur parce que c'est plein de contradictions, en fait. Il faut à la fois mettre des, des pincettes et en même temps, comme c'est ta famille, tu peux moins en mettre parce qu'elle ne va pas te virer comme ça du jour au lendemain. Donc, parfois, tu dis des trucs plus durs parce que tu le dis à ta mère et à ta sœur. En fait, c'est très difficile de trouver le juste ta, ta juste place. Parce que c'était une boîte un peu de famille et de mes cousins. J'avais l'impression que c'était mes succès et mes échecs. Je le prenais super personnellement.
0: Mais c'était. Euh, je me souviens des premiers mois, on en parlait tout le temps. C'était super excitant. J'imagine que c'était excitant et même motivant. Mais toi, Gabriel, dans ton cas, c'était même un peu particulier parce que toute la famille s'est retrouvée à aider ton cousin à monter son premier resto. Puis il en a ouvert d'autres. Et finalement, toute ta famille y a travaillé d'une manière ou d'une autre. Vraiment, tout le monde a pris part au projet.
1: Euh, que ce soit financièrement, euh, toutes les générations ont mis un peu euh, la main à la pâte, ont donné des sous ou euh, se sont investis euh, dans le restaurant. On est venu servir, on est venu aider. Et, euh, et après, au fur et à mesure, un de mes cousins, ma sœur, on a tous fait des études différentes. On n'a pas bossé dans la restauration avant, mais on a tous fait des études un peu différentes. Mais à un moment donné de notre vie, de notre parcours, on est venu travailler euh, avec un contrat de travail, donc plus seulement euh, gratuitement euh, pour aider un soir euh, de, de, de speed, mais vraiment avec un contrat, on est rentré dans le dans l'entreprise avec euh, un contrat des tickets resto, un pass navigo. Euh, vraiment, euh, euh, c'était euh, notre, notre cousin, notre famille était notre propre employeur. Euh, mon cousin avait fait une école de commerce, je crois. Il avait travaillé dans, dans le marketing, le commerce, dans des, plutôt des grosses boîtes, des boîtes de cosmétiques, d'agroalimentaire, etc. Donc plutôt des grosses structures. Et puis à un moment, il en a eu marre. Il s'est dit, mais pourquoi je, pourquoi je fais ça Je pense qu'il il est très proche de son frère. Donc il passait énormément de temps au restaurant en tant que client, en tant que frère. Et il s'est dit, en fait, cette adrénaline-là, elle me porte plus. J'ai envie de passer mon temps dans ce restaurant. J'ai envie d'y travailler. Et je ne vois pas pourquoi je bosserais derrière un bureau. Ça ne m'anime pas du tout. Donc il a quitter ce job là pour euh, s'investir avec euh, avec son frère et après il, ma sœur a fait des études d'histoire pendant très longtemps et puis en fait une fois qu'elle a eu terminé, qu'elle s'est mise sur le marché du travail, elle a dit mais, mais pourquoi faire Elle s'est dit bah du travail, j'en ai là en famille, je prends pas de risque, je sais où je vais, je sais quels sont elle avait déjà travaillé pendant ses études donc elle connaissait le job, les contraintes, l'équipe, donc il y avait une prise de risque qui était moins grande que quand on rentre sur le marché du travail comme ça et qu'on connaît personne. Donc ça, c'est un rapport au travail qui est forcément un peu particulier parce qu'on on vient et on travaille comme les autres, avec le même contrat que les autres, avec les mêmes règles. Et en même temps, on aura toujours un rapport à notre boss ou à la hiérarchie ou à nos collègues qui sera seront, qui seront un peu différente parce qu'on reste la cousine, la mère, la fille de quelqu'un qui bosse aussi dans cette structure. Donc on n'est jamais totalement... Euh, euh, au même statut finalement qu'un salarié euh, lambda. Qu'est-ce que tu faisais J'ai fait, bah, en fait, fait beaucoup de services quand j'étais pendant mes études, quand c'était mon job de soir et de week-end. Et après, euh, comme dans n'importe quelle entreprise, j'ai monté les échelons, je dirais, et je suis devenue un peu comme manager de salle, donc c'est moi qui gérais un peu les, les équipes, euh, euh, payer
0: les gens, euh, faire la caisse à la fin, fermer. Et donc Gabriel, à un moment donné, vous vous êtes tous retrouvés pratiquement à travailler dans l'entreprise de ton cousin Vous étiez combien de la famille On ne s'est jamais retrouvés
1: tous ensemble au même moment. On est tous passés, c'est comme une de parcours initiatique, on est tous passés par l'entreprise, mais à des moments différents. Euh, J'ai bossé avec ma sœur, en salle avec ma sœur et euh, avec ma mère qui, euh, qui gérait la partie plus administrative, ce qui est RH... Gestion, compta, etc. Donc, c'est ma mère qui me payait, en fait. Donc, elle me donnait mes sous. Et à la fin du mois, elle était capable de me dire « Mais attends, mais t'as plus de sous, mais t'as gagné tant au début du mois. Comment ça se fait que t'es plus de sous, tu vois ?» Je sais pas. Elle me disait bah, « Pour tel salaire et pour tant d'euros par mois, euh, tu dois en faire plus ou tu dois en faire moins ou tu dois faire comme ça ou euh, euh, te laisse pas euh, parler comme ça par un tel. » En fait, il y avait un truc un peu, un peu étrange où, euh, comme c'était ma mère, elle était capable de me faire des réflexions de mère sur le lieu de travail. C'est-à-dire... Euh, mais... mais... En toute bienveillance, mais en fait, moi, je le recevais comme, une, comme la fille, donc j'avais envie de dire « mais en fait, t'es ma mère, te mêle pas de mon, te mêle pas de mon taf ». Mais en fait, quand même, puisque c'était... Elle faisait partie de la structure et aussi, d'une certaine manière, de l'administration et de la hiérarchie. Parce qu'en fait, la, la structure administrative n'est pas dans l'enceinte du restaurant, elle est à quelques, à quelques rues, mais elle n'est pas dans le restaurant même. Et du coup, ma mère faisait sa pause-déj de son taf pendant que moi, je tafais Donc en fait, je savais qu'elle me regardait faire. Je savais qu'elle allait commenter... Alors, « Ah, tu fais comme ça !» Je sais pas. où elle, elle, euh, elle checkait le staff du coin de l'œil. Du coup, quand elle croisait mon regard, elle me faisait un petit signe, genre « Il a fait ça !» Ou « 10 minutes, ça les cheveux. Euh, »« Bon, elle a les cheveux longs. Euh, dans, la, dans la nourriture, c'est quand même pas l'idéal. Enfin, » Je pense que si ça n'avait pas été ma mère, je l'aurais moins mal reçu. Parfois, ça aurait presque été un conseil de mentor ou de boss, avisé, mais comme c'était ma mère, j'avais l'impression qu'elle me jugeait sur mon travail en me disant « Ah ben bah, moi, j'aurais pas fait comme ça !»« Mais putain, mais c'est pas possible <rire> tranquille mais euh, en fait j'étais et puis surtout j'étais en position de management donc j'avais pas envie que quelqu'un d'autre devant mon équipe interfère parce que si le staff entendait il pouvait dire ah bah elle se fait réprimander euh, peut-être qu'elle fait pas bien son job et j'avais pas envie qu'elle vienne m'apprendre mon job sur mon lieu de travail donc c'est quand même très particulier d'avoir sa mère sur son lieu de travail c'est un défi de tous les, de tous les instants euh, et aussi parce que comme je voulais pas mêler les, les positions euh, je voulais que ce soit clair vis-à-vis -vis du, du, du staff que quand elle rentrait dans le, le restaurant, c'était euh, euh, Madame X, la bosse des RH, et pas la mère d'eux. Et ça, c'est très difficile de se couper de, de, de cette identité familiale qui te constitue. Et en fait, quand il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait dans le, dans le, par exemple, un nouveau membre du staff qui me disait Ah bah toi, tu bosses depuis quand euh, Comment t'es arrivé Et ben, il y avait forcément un moment où je devais dire Bah en fait. Euh, je suis la cousine du boss, donc... Euh, et là, en général, la, la discussion s'arrête. Ah, ah d'accord, ah bah oui, oui, effectivement, oui. oui. Je pense qu'à à des moments, on a pu douter de ma légitimité à faire le job. Parce que t'es là parce que tu sais faire le job ou tu t'es là parce que c'est ta famille et qu'en en fait, t'as été un peu parachutée. Donc je pense qu'il faut être exemplaire dans ta manière de travailler pour dire non, non, je, suis, je sais faire le job aussi et je, je mérite, surtout quand j'ai pris des responsabilités et que je suis venue manager d'équipe. Là, je pense que ça s'est posé pour certains, mais bon... Et du coup, en plus, après, les gens ne te disent plus les trucs. Parce que potentiellement, tu peux référer à, à qui de droit, etc. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on peut te dire ou ne pas te dire le, La relation collègue, elle est un, un peu plus, plus compliquée. Parce qu'en plus, la restauration, c'est quand même très speed. Il faut être extrêmement réactif. Parfois, tu, tu parles mal. Enfin, ce n'est pas que tu parles mal, mais... Tu, tu donnes des directives, boum boum, allez, on fait ça, on avance, il faut faire ça, il faut servir telle table, allez, go, go, go. Et en fait, tu pas le temps de mettre les formes. En fait, C'est très difficile de trouver le bon ton et aussi ta juste place par rapport aux autres aussi. Euh, mon cousin pouvait être plus dur avec moi parce que j'étais sa cousine et que je risquais pas, euh, s'il dépassait les bornes ou s'il me parlait mal, de j'allais pas euh, claquer ma dème. Euh, Appeler mon avocat ou me référer au prud'homme, en fait. Il savait que, de toute façon, on était liés et que, euh, que j'adorais cet endroit et que je l'adore lui et que j'y ai mis beaucoup d'affect. Et donc, parfois, dans le cadre de la restauration et des, et des coups de jus et des moments intenses, on s'est mal parlé. On s'est vraiment mal parlé. Et, et je pense qu'il lui-même ne l'aurait peut-être pas fait avec quelqu'un d'autre. Il s'est dit, euh, c'est de la famille, je peux y aller, je risque rien. Par exemple, qu'est-ce qu'il qu qui t'a dit Je me sou... Je me souviens d'une fois où, où j'étais partie euh, en week-end pendant quatre jours, parce que c'est très intense la restauration, tu ne prends pas beaucoup de week-end, euh, tu n'as jamais de vrai temps social euh, très fort avec le reste du monde, euh, qui évolue du lundi au vendredi. Et donc Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un break, et j'avais demandé des jours, on était parti en, en, en week-end euh, avec mon mec, et quand je suis rentrée, j'étais hyper reposée, hyper... Euh, enfin, j'avais trop envie de recommencer à travailler, euh, j'étais très... Euh, Très fraîche et dispo. Et, et je, donc, je viens ce premier jour de reprise au travail. Et en fait, je, ce qui était aussi particulier, c'est que je vivais... J'étais en coloc avec une amie du resto qui bossait avec moi au resto. Donc, je restais toujours dans ce même... Personnellement, professionnellement, dans ce même écosystème. Et donc, quand je la retrouve, je, je retrouve à la fois ma coloc, ma collègue et mon amie. Et donc, je lui raconte mon week-end. Euh, on a fait ça, c'était trop bien, il a fait beau, etc. Et puis... Euh, mon cousin arrive à ce moment-là, et en fait, je pense que c'était une mauvaise journée, il avait eu d'autres problèmes. Quand t'es boss, je pense, de n'importe quelle entreprise, ta vie, c'est ne gérer que des problèmes, des problèmes de staff, des problèmes de planning, des problèmes d'argent, des problèmes de fournisseurs. Enfin, c'est que des problèmes. Et quand il nous voit attablés là, avec notre croissant et notre café, il a littéralement pété un câble. Je pense que c'était juste la goutte d'eau de trop qui a fait qu'il s'est dit, non mais là, en fait, personne n'a envie de taffer, c'est pas possible, j'en ai marre d'être avec des gens qui foutent rien. Et il s'adressait aux deux personnes qui qui, en son absence, tenait son établissement. Enfin, on était vraiment ses bras droits, il pouvait nous faire confiance, on gérait, on était vraiment de son côté. Et ce jour-là, il a été très très dur dans ses propos, il nous a dit des choses vraiment euh, très dures, avec des propos que je peux pas répéter parce que c'est trop. C'est encore. Enfin, c'est vraiment. Je déteste repenser à ce moment-là. C'était vraiment euh, une bourrasque, une tornade de... de noms et de mots horribles. Je me souviens que. Même le staff de la cuisine qui était là s'est arrêté de travailler en se disant Mais qu qu'est-ce qu que, qu qui se passe Enfin, il y avait le double discours. C'est-à-dire qu'il me parlait de cousin à cousine et de manager, à, enfin de boss à employé. Donc, c'était là, les deux se mêlaient complètement. Et surtout, il était dans une telle colère que je ne savais plus s'il pensait vraiment ce qu'il disait, ou s'il si était tellement en colère qu'il avait perdu la maîtrise de. Il avait des goupiers, qu'il avait perdu la maîtrise de, des événements. Et euh, on était tellement. On était tellement choqués qu'on on en fait a juste posé ce qu'on était en train de faire et on est parti et on a laissé tout en plan à une heure d'un début de service qu'il faut genre jamais faire. Parce que c'est la pire plantade. C'est-à-dire que d'un coup, on était trois dans la salle et il n'y avait plus qu'une seule personne dans une colère noire qui n'allait pas du tout être capable d'assurer un service. Et donc, on est sorti de là complètement hébété. On, on s'est mise à pleurer de, de, toutes les deux de choc. Et je me souviens qu'on a tourné dans le quartier, on est allé dans un dans un dans un café, on était vraiment vraiment sous le choc, et on n'arrivait même pas à en parler entre nous, et on a appelé ma mère. Donc là, elle a recueilli un peu notre notre choc, notre état de choc, et elle a essayé de reprendre les choses en main et de lui parler, et de recréer du lien là où il y avait une fracture qui était qui était énorme. Et ma ma collègue et colloque a pas pu y retourner. Elle m'a dit non mais là je ne vais pas, je n'y vais pas, je, je ne vais pas travailler dans ces conditions là. Et, et moi, j'y suis allée, mais pour moi, euh, la restauration, c'est un tissu euh, de solidarité très très fort, et donc j'avais pas du tout envie de laisser tomber le reste de l'équipe, et j'avais pas envie que tout le monde soit dans la merde, et donc du coup, j'y suis retournée pour les autres, et c'était hyper bizarre, c'était hyper particulier, on ne s'est pas parlé pendant, pendant des heures, c'était extrêmement tendu, mais c'était tel, euh, tellement violent, je pense que je n'aurais accepté ces mots-là de personne d'autre. Je crois que si ça avait été n'importe quel boss dans n'importe quelle entreprise. Euh, j'aurais pris un avocat et, ou j'aurais fait, enfin, fait valoir mes droits ou en tout cas j'aurais mis un stop même dans la manière dont il me parlait je pense que si ça avait été mon boss dans une autre entreprise j'aurais coupé court à, à ce genre de, de, de dérive mais là euh, c'est aussi la famille quoi. et après ça a été un sujet familial pendant plusieurs semaines j'ai dû raconter la même histoire à tous les parties prenantes. Euh, Trouver des excuses aussi, enfin, se dire bon, allez, il n'a pas voulu dire ce qu'il a dit, on va continuer à bosser ensemble. Euh, euh, au début, euh, j'essaie je, de ne pas être sur les plannings avec lui, de faire aucun service parce qu'on ne pouvait pas se parler. Donc, c'est impossible de bosser ensemble sans se parler dans la restauration. Mais c'était d'une telle violence que ça m'a poursuivi euh, Vraiment longtemps, parce que c'est aussi euh, la famille, parce que je, je, oui, je suis restée avec ça euh, très longtemps. J'en rêvais la nuit, je, je repassais la scène. J'avais peur à tout moment que ça redérape. Donc j'étais dans une maîtrise, euh, j'étais beaucoup plus froide, beaucoup plus distante, euh, peut-être aussi moins investie. Parce que je me suis dit, putain, tout ça, pour ça Enfin, tout cet investissement personnel, émotionnel et aussi parce que je pense qu'il pouvait compter sur moi à 100%, parce que j'étais la famille, donc jamais je l'aurais trahi, j'aurais toujours travaillé dans son sens, je serais toujours... Je pense que c'est très très important dans une entreprise de s'entourer aussi de gens à qui on peut faire pleinement confiance, à qui on va confier des responsabilités, de l'argent, du management, etc. Et c'était complètement notre cas, jamais je lui aurais fait défaut, jamais je serais allé contre lui et d'avoir l'impression qu'il doutait de mon investissement ou de... Oui, en tout cas, de mon investissement personnel. Je faisais vraiment le mieux possible. Et vraiment ça m'a poursuivi dans notre relation où très longtemps je me suis dit bah, est-ce que ça vaut encore le coup de donner autant de temps et autant d'investissement si jamais euh, il n'y croit pas et il pense que je fais mal mon job et peut-être qu'il faut juste arrêter et peut-être qu'il faut couper un peu le, le, le cordon. Quoi. Et puis à la fin de cette expérience-là euh, mon cousin cherchait à... Bah, en fait après ce premier restaurant il en a ouvert d'autres sur le même concept et euh, à la fermeture estivale de l'été je lui ai dit que je ne reprendrai pas en septembre. Et il m'a dit, mais tu es sûre euh, je, je te confie les clés de la boutique, tu changes de statut dans ton contrat, je te paye plus, tu es vraiment responsable, etc. Ce qu'on appelle gérant, en fait, dans la restauration. Et, et je n'ai pas, pas pris cette opportunité-là. J'avais envie de, de me reconcentrer sur ce pourquoi j'avais fait des études. J'avais vu mon cousin faire le switch, ma sœur, mais je n'étais pas encore tout à fait prête à... Moi, à me dire que j'avais fait ces études-là et que finalement, à la fin, euh, je possède dans la restauration. J'avais quand même envie de m'essayer sur mon, mon métier euh, à moi, en dehors de la famille. J'avais fait des études de communication et j'avais envie de, vraiment d'aller dans cet univers-là, voir si j'étais capable de faire quelque chose de ces années d'études. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un côté un peu... Euh, euh, je vais prouver que je peux faire... Euh, mon trou ailleurs et, et faire ma propre voie en dehors de ce truc familial qui te porte et qui t'écrase en fait et donc il euh, donc y avait un peu ce défi
0: personnel et... mais qu'est-ce qui te portait et qu'est-ce qui t'étouffait dans cette expérience ben, ce qui me portait c'est euh,
1: la restauration si tu t'y plais elle te porte d'elle-même parce qu'il y a une adrénaline qui est hyper galvanisante donc ça, ça te porte et après comme c'était une affaire familiale, tu te sens investi euh, toi-même dans ce truc, tu as envie de réussir, tu as envie que ça fonctionne, donc ça, ça te porte, tu y vas tous les jours pour te battre, pour en découdre, pour que, ce, pour que ça fonctionne. Et, et ta mère, ta soeur, ton frère, ton père, tout le monde soit fier de toi. Il y a quand même cette, cette fierté-là collective, elle est, elle est vraiment, euh, elle est super moteur. Et en même temps, euh, elle t'écrase aussi parce que, euh, elle fait partie de toi en permanence, euh, que euh, le pro et le perso, c'est complètement, complètement mélangé et que tu ne peux, euh, peux pas sortir de, 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 de ce cadre. Quoi. Je pense qu'en tant qu'adulte et professionnel, euh, c'est assez euh, cool d'avoir sa propre réussite ou ses propres expériences. Et puis d'arrêter de bosser en famille. Parce que j'avais envie de parler d'autres choses avec ma mère, j'avais envie de parler d'autres choses avec ma sœur. j'avais pas envie qu'on juge mon travail parce qu'on le connaissait, parce que forcément, il y a des effets de comparaison. Enfin, avec ma sœur, on faisait le même job, donc... À qui il faisait le mieux Enfin, donc euh, c'était à la fois euh, super et en même temps, euh, c'est les mêmes dynamiques euh, d'entreprise que partout ailleurs. C'est-à-dire qui bosse le mieux, qui prendra la gestion de telle ou telle équipe, euh, qui... Euh, donc t'es aux prises avec les mêmes sujets. Sauf que c'est ta sœur, donc tu peux pas lui faire un coup bas ou tu peux pas essayer de, de dire c'est moi qui. Pas le... Tu t'abstiens, quoi.
0: Et est-ce que, vis-à-vis -vis de ton cousin, dans la famille, ça, le, le fait qu'il monte sa propre boîte et qu'il finisse par embaucher une bonne partie de la famille, est-ce que ça modifie des dynamiques Est-ce que, d'une certaine façon, vous étiez un peu redevable de, du fait d'avoir un boulot ouais, Bien sûr. Enfin, on est redevable.
1: Euh... Enfin, on a en tout cas cette facilité que si demain, j'ai plus de job pour x ou y raison, je sais que j'ai toujours un filet de sécurité. J'ai toujours un job alimentaire que je peux avoir. Et je pense que ça change la dynamique de ma vie, enfin en tout cas de ma vie aujourd'hui, et que je suis redevable rien que symboliquement pour le filet de sécurité mentale que ça apporte. Parce que je ne serai jamais sans job. Et même si euh, un jour il était plus satisfait du travail de l'un d'entre nous, et ce qui nous virerait, c'est assez peu probable,
0: mais du coup, quelle est la place de ton cousin dans la famille Alors, il est, vous le percevez comment Comme le boss, comme euh, le sauveur, comme...
1: Comme l'entrepreneur qui a réussi. Oui, ça c'est sûr. Euh, je sais que tous les associés, ils sont, ils sont trois maintenant. Ils ont été extrêmement généreux, comme rarement j'ai vu dans une entreprise avec leur staff. Donc, ils sont pas uniquement généreux avec nous. Ils sont vraiment généreux avec. Euh l'ensemble du staff, et je pense que eux aussi, ils mettent énormément d'émotionnel au-delà de la famille, en fait. C'est très c'est très fusionnel avec beaucoup de gens avec qui n'ont pas de lien de sang. De toute façon, la restauration, même sans les liens du sang, il y a ce truc familial qui s'installe, nécessairement. Euh, évidemment, parce que tu vis ensemble en vase clos, euh, tu finis à 3h du matin, donc ça, ça crée des liens très très forts, et euh, en fait, la réussite, elle est forcément collective. C'est plus ou moins vrai dans d'autres systèmes, dans d'autres structures, dans d'autres entreprises. Mais dans la restauration, il n'y a pas de réussite sans collectif. Donc, euh, tu es obligé de souder, de créer du lien et de créer quelque chose entre les gens. Du bon temps, euh, offrir des, des verres à ton équipe, déboucher le champagne le soir où tu fais un carton. Enfin, il faut, il faut, voilà, il faut créer ce truc-là. Et, et tu ne vis ça dans aucune autre... En tout cas, moi, j'ai vécu ça dans aucune autre entreprise. De travailler comme une famille, d'avoir ces liens... Très, très très fort et je pense que tu peux pas monter un business si tu bosses avec des gens en qui tu n'as pas confiance parce que les débuts c'est hyper dur et qu'il faut avoir une, une confiance aveugle sur les comptes, sur les caisses sur les, sur les plannings, sur le nombre de post-clops est-ce que tu taffes, est-ce que tu te pas est-ce que tu te donnes, est-ce que tu donnes pas et si, si tu es entouré que par des gens qui t'aiment ou qui t'apprécient ben... Je pense que tu, tu bosses en tout cas là tu bosses mieux et tu, tu te sens porté ouais, tu te sens galvanisé par l'affect que les autres mettent aussi avec toi dans ce projet. c'est une grosse prise de risque la restauration, on sait qu'il y a un taux de fermeture de restaurants qui est énorme et c'est une super réussite et on est très très fier d'avoir participé à notre toute petite échelle à un moment à cette réussite donc il y a beaucoup de fierté il y a aussi une espèce de filiation où mon grand-père a entrepris. À cette époque, voilà, tu reprenais le business de ton père. Donc, son père était boulanger, avait monté son affaire et a voulu la lui céder. Mais il y a eu la guerre. Enfin, bon, C'est une autre époque. Et quand il est rentré, il a dit en « fait, Je ne reprends pas le business paternel ». Et donc, il a monté sa propre entreprise de chauffage qui a cartonné dans les années 50 et 60. Et, euh, et il s'est fait tout seul. Il a construit sa propre entreprise. Il a employé jusqu'à 20 personnes. Et euh, je sais qu'il y a une transmission très, très forte où mon cousin a voulu reproduire euh, le succès de mon grand-père, de notre grand-père. Et ils sont très fiers l'un l'autre. Ça se voit, c'est assez touchant. Euh, je crois que mon cousin se reconnaît dans cette prise de risque et dans ce caractère. Et mon, et mon grand-père, euh, il est très vieux maintenant. Il ne se souvient pas de tout. Enfin, mais la seule chose dont il se souvient, c'est que euh, euh, mon cousin a des restaurants. Enfin, il y a un truc... Euh, qui l'anime en fait. Et ça me fait toujours. Euh, ça ça m'émeut toujours quand. Euh, parce que mon grand-père s'anime plus pour euh, beaucoup de choses. Mais quand on lui parle de ça, vraiment, ça le, le réactive. Donc ça, euh, rien que pour ça, je crois que ça vaut le, le coup. <rire> je suis très heureuse de cette expérience aussi parce que j'ai vécu des moments en famille et des moments avec mon cousin que je n'ai jamais vécu ailleurs que dans ce restaurant. Je n'ai jamais été aussi proche de mon cousin que dans cette. Dans cet environnement-là, ça, c'était hyper précieux. Mais je lui ai un peu dit, maintenant, c'est un peu comme avec tes parents, quoi. C'était une deuxième adolescence terminée, tu vois. Je lui ai un peu dit, laisse-moi. Coupons le cordon, maintenant. Sinon, tu sais comment ça va se passer. Je vais jamais réussir à partir. D'autres sont venus et ne sont jamais repartis. Donc... Et à chaque fois, il me dit, c'est la blague. Il me dit, oui, oui, Enfin, là, tu pars, mais tu reviendras. Donc, il me dit... Oui, oui c'est ça. Bah, va faire là, euh, sur ton petit ordinateur des tableaux Excel euh, et je sais pas quoi. Euh, Amuse-toi bien dans un open space, euh, galère avec tes collègues. Et puis, quand tu auras fini de jouer là, euh, à l'adulte dans, un, dans une entreprise, tu reviendras. <rire> ce qui est fou, c'est que c'est ma première... Euh... En fait, finalement, ce restaurant, c'était ma première expérience en entreprise. Et j'ai reproduit un peu ce schéma ensuite dans mes entreprises. cest à que j'ai... Il fallait que j'arrive à nouer des liens forts, à y mettre de l'affect, à me sentir investi comme si c'était ma boîte. Et j'ai toujours essayé de remettre de l'affect dans mes jobs avec mon boss, avec mes boss, avec mes collègues, comme si c'était ma famille ou mes meilleurs amis avec qui je passais mes nuits jusqu'à deux heures du mat. Donc, il faut que j'apprenne professionnellement à faire autrement, à avoir d'autres marqueurs de réussite et d'échec, de ne pas attendre l'aval de ta mère, de ta sœur, de ton cousin. Et faire de la même façon avec toi N plus 1, toi N plus 2, toi N 3, d'attendre les mêmes marqueurs affectifs et attendre la même reconnaissance avec les mêmes... Ça, ça marche pas du tout. Après, j'ai pas 50 ans, donc je vais normalement déconstruire ce modèle assez rapidement, mais j'ai tendance à le dupliquer dans d'autres contextes. Et je vois bien que je peux pas demander aux gens le même investissement
0: émotionnel que dans ce premier job. Voilà, depuis, Gabrielle n'a pas encore craqué, n'est toujours pas allée travailler chez son cousin. C'était le bureau et celle qui bossait en famille avec au micro Elodie Maillot. Moi, je vous retrouve bientôt, j'espère. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the jungle.com Si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dites-le nous, envoyez-nous des fleurs et faites grandir notre petite graine sur le terreau des réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous raconter vos aux histoires de bureau. Une seule adresse pour ça, podcast au singulier wttj.co. A bientôt!